0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Farrilli.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto escuchar, qué gusto saludarlos. Aquí estamos, Erika Hinojosa, Joelo Farrilli. Hello. Hola, hola. Y, híjole, ¿de qué forma podemos presentar a, a, a nuestra invitada del día de hoy? Encontrar... Eh, o descubrir, eh, el talento es una misión muy complicada en la vida, ¿no? Pero cuando te das cuenta que hay gente que es talentosa para, para muchas cosas, para interpretar, para escribir, para contar historias, eh, la verdad es que no tiene uno, no podría uno llevar ningún orden para, para presentar todas las virtudes que tiene. Se mantuvo siempre alejada de los escándalos. Muy discreta, siempre, sumamente sí. Sumamente discreta, una manera de interpretar tan particular, pero además fue o es una de las, eh, eh, digamos, mejores amigas de una de las grandes estrellas que ha tenido la música. En nuestro país. Ella sí. Nivel. Nivel. Ella <ríe> sí. Y hoy nos halaga y nos da muchísimo gusto recibir a Natalia Baeza, que nos visita el día de hoy y quizá hablemos de ti. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta distinción, porque además vienes con un proyecto que tiene una gran virtud en el sentido de la honestidad con el que se trata, pero también eh, te tiene en, en un nivel... De, en un filo muy delgado entre el escándalo y no porque estás eh, te aventaste a escribir un libro inspirado en tus vivencias con Juan Gabriel y eso es complicado porque evitar no traicionar la confianza pero también no quedar como, como mucha gente que se ha colgado de la fama y, y, y salir eh, victoriosa también es complicado entonces, creo que eso es un elemento que vale la pena destacar.
2: ¿no? Muchas gracias. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, muchachos. Gracias, de verdad, por la bienvenida tan tan calurosa, tan mexicana, tan bonita. <risa> tan nuestra. Verdad, sí, sí, tan nuestra. Viva México, acercándonos a este mes patrio. Muchísimas gracias por palabras tan inmerecidas. Yo creo que me acerco más a, pues a una persona con muchos sueños y que sigue tratando de realizarlos. Y al escribir este libro definitivamente eh, tengo muy claro que implica una enorme responsabilidad el hecho de plasmar algunos pasajes de la vida íntima al lado de mi amigo Alberto. Porque este libro está escrito sobre mis vivencias al lado del de ser humano, no de la estrella, no del divo, no del gran hombre que, eh, en la faceta artística que él fue, sino del increíble ser humano con el que yo tuve la fortuna, la bendición de coincidir en este siglo, en este mundo, en este espacio, en Juárez. O sea, no le encuentro motivo ni razón, pero yo creo que fue una diosidencia que, pues, bendita sea.
3: Oye, Natalia, eh, seguramente en, todos, en todas partes te han preguntado que cómo se te ocurrió escribir el libro. Ya eh, nos has contado tú en varias entrevistas que fue prácticamente por petición, si no es que por encargo de Alberto, de Alberto Aguilera, pero yo te quiero preguntar, eh, en el libro tú nos narras muchas vivencias, alegrías, tristezas, sí, pero ¿cómo fue ese proceso para ti de escribirla? ¿Cómo, cómo lo viviste? Eh, seguramente muchas cosas le pensaste para, para decirlas, para dejarlas ahí plasmadas sí. y seguramente otras fue más fácil. ¿Cómo fue para ti esa esa parte?
2: Sí, fíjate, eh, fue un viaje en retrospectiva porque no es un viaje escrito por ideas, ni ni por imaginación, sino por recuerdos. Entonces, son está escrito con la verdad y desde el corazón. Y esto, pues, implica mucho dolor, mucha tristeza, porque un viaje en retrospectiva, obviamente, te lleva a recuerdos y a memorias desde que yo lo conozco, que fue cuando yo tenía 15 años, y cuento cómo fue nuestro primer encuentro. Cuento cuando él me va y me busca en un lugar donde yo cantaba. También cuento sus olvidos, cuando algunas vez me dejó detrás del escenario. Y lo difícil que era, de verdad, estar al lado de alguien tan grande pero lo maravilloso y el aprendizaje que yo obtuve de, de esta experiencia. ¿Con cuando, alguna
3: de las vivencias, perdón, América, eh, lloraste, le echaste lagrimita?
2: Cuando, cuando escribí este libro fue y pensé que era mi catarsis final y que con esto yo iba a terminar de, de sacar esta, esta pena, este dolor y esta tristeza por su partida, pero sigo todavía con tristeza y con dolor porque es, es muy, muy grande el espacio que dejó y... Y sí, me costó muchas lágrimas, no, una lagrimita, lloré a mares. ¿Cuánto tiempo te tardó en redactar este libro? Este libro lo empiezo a escribir cuando él me pide que empiece a escribir su libro y entonces incluso yo le dije, no va a ser el libro del artista, va a ser el libro de mi Alberto, porque es mm -hmm. el que yo conozco más. Y eso fue hace cinco años y lo empecé, le empecé a dar forma hace tres y ya sacarlo a la luz, pues es muy complicado, no es, un, no es algo fácil, mm -hmm. Eh, aparte, obviamente, yo nunca me compararía con un escritor, ¿verdad?, aunque también ha habido personas que me dicen, o sea, cantante y ahora escritora. Bueno, sí me preparé y sí me fui a la universidad y sí quise entender cuál era la, la, lo sustancial y cuál era la esencia de poderte poner a escribir con respeto algo tan importante, al menos para mí. Y así fue como lo hice, y luego obviamente el libro es escrito de pieza a cabeza por mí, pero después se contrata gente que lo edite, gente mm -hmm. que lo limpie, los puntos, mm -hmm. las comas, los errores. Entonces, todo esto, es, es entre que es muy costoso, económicamente hablando, también es, es muy difícil.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel O'Farrilli.
1: Natalia, platícame ¿cómo fue el día que conociste a Alberto?
2: Fue, pues, es increíble buena porque... la mañana,
1: la tarde, ¿qué recuerdas? Eh, esta tan,
2: mira, fue un momento que yo pienso que estaba escrito, porque aparte él decía, cuando nos preguntaban, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se hicieron amigos? Uh -huh. Y él tenía una respuesta muy de, pues, obvio, ¿no? Él, él tenía su sabiduría y él decía que los amigos ya eran amigos, nada más se reencontraban. Uh -huh. Yo lo encontré y, y lo conocí a través de su música muy chiquilla. Yo estaba en la secundaria. No que yo sea mucho menor que él, pero pues sí sí una década antes, digo, él nació. Entonces estaba él cantando en una plaza de toros en Ciudad Juárez muy empezando y yo me subí por la parte trasera y pedí un micrófono y le hice segunda. Y él me buscó con la mirada como diciendo, ¿Quién es esa atrevida? ¿Cómo? Y me vio y con su mirada me aprobó. Se acabó la canción y me bajé y me perdí en la multitud en una plaza de toros y nunca lo volví a ver. Tiempo después, él me encontró en un lugar donde yo cantaba en Ciudad Juárez y se paró enfrente y me dijo, a ti te ando buscando. Y me dijo que nunca olvidó mi mirada, que le encantó mi atrevimiento, que se le hice así muy dada para adelante, tan chiquilla, casi en uniforme de escuela. Y bueno, se forjó una amistad maravillosa y, y ¿qué te puedo decir? ¿Qué te
1: impulsó? Porque obviamente si dices, pues, subí, le... le... Le robé un poquito el micrófono y después me bajé, me desaparecí. ¿Qué pensabas en ese momento?
2: Yo creo que no pensaba. Yo creo que así de aventada. Mira, los cantantes eh, nacen cantantes y mueren cantantes. Y eso eran palabras muy de él. Y yo siempre fui muy echada para adelante en ese sentido. Cuando te gusta cantar, ni te lo tienen que pedir. Agarras el micrófono y donde quiera que te pasen chanza, ahí estás, ¿no? Y bueno, yo lo admiraba mucho. Empezaba apenas él a grabar sus canciones. Pero además, un poquito antes de ese tiempo... Yo vine a México a buscar una oportunidad, tenía yo unos 14 años, 15, y me dieron una oportunidad en Musart. Uh -huh. Y me escuchó el maestro Rubén Fuentes, me escucharon y me dieron, me dijeron, bueno, vamos a grabar una canción. Y la primera canción que yo grabé fue una de Juan Gabriel, uh -huh. pero sale al mismo tiempo con Estela Núñez. Uh -huh. Y pues no, yo me perdí en el olvido, ella era la estrella del momento, yo ¿Cuál era una fue? niña. Mírame, abrázame, bésame, amame, uh -huh. esa canción fue. Y yo creo que él se quedó con eso, que se dio cuenta. Que yo, porque yo además, todavía sale mi disco y la que suena en el radio es la, la otra ¿Sale? versión. Y yo le llevo el disco a su casa, a su uh -huh. casa de Juárez. Uh -huh. Se lo entregué a Doña Victoria. Uh -huh. Y yo creo que eso a él le, le, le provocó algo, ¿no? Porque una vez se iba a cantar y la otra anda pidiendo una canción. Y no sé, digo, y, y al final del día fue un reencuentro maravilloso. Uh -huh. ¿Alguna vez comentaron,
3: eh, ya, posteriormente con los años... Comentaron esa anécdota de esa primera canción que, que te dio. Sí. ¿Y, y qué, qué decía él?
2: Mira, el... fue maravilloso porque yo creo que él, él mismo quiso, como que uh, dirían en Estados Unidos, es un fix, arreglar eso, sin que tuviera ninguna deuda conmigo en lo absoluto, porque además, pues él ni nos conocíamos. Uh -huh. Me regala, busca un amor. Entonces, okay. con eso para mí fue bueno, ¿qué te puedo decir? una canción maravillosa que para mí marcó la pauta y fue el inicio real de Natalia Baeza porque incluido el nombre él me lo puso y me regala la canción aquella que algunas personas aún recordarán, para muchos fue ahí una, la tenemos ahí está, está y bueno, este con esto yo de verdad que me quedé como, como para siempre y por lo siempre con ese tema que además nunca le quiso dar a nadie más Natalia, una pregunta, ¿cómo era Alberto Aguilera? como persona, porque conocemos a Juan Gabriel en el escenario extrovertido, alegre, una persona que transmitía mucha emoción, pero Alberto Aguilera ¿cómo era? Era un ser pausado, muy intenso, muy sabio, muy espiritual, eso era él. ¿Qué te deja? O
1: sea, él, él, él Este estado emocional que te, que te comparte el ser amigos, ¿Te debe dejar alguna especie de legado emocional? Sí, explicar.
2: no, aparte, pero fue un maestro de enseñanza absolutamente de él, aprendí muchísimo, crecí muy cerca de él, porque obviamente me integró a, a su vida y a sus cosas como una amiga muy joven, entonces fue mucho el aprendizaje. Eh, de él aprendí algo que, que toda la vida se lo voy a agradecer, el agradecimiento. Él me decía, un ser agradecido... Siempre va a tener las puertas abiertas Y desde ahí aprendí a dar las gracias Ante un vaso de agua, ante lo que sea uh -huh. Eso fue para mí muy importante Amén de todo lo demás musicalmente hablando este, La gente que él compartía conmigo Sus escenarios Fíjate, hace poquito me acordaba yo que Yo abría los palenques Y sus espectáculos durante muchos años En los ochentas Y entonces una vez pasado ya esa época Y esa etapa de De, de, esa, de ese momento de nuestras vidas yo regreso a cantar para uno de los empresarios, no recuerdo, Monterrey, en algún lugar. Y me dice el señor, ay, qué gusto verla, Natalia. Usted ni se ha de acordar de mí, pero yo la contraté hace muchos años porque cuando Juan Gabriel, ya ve que cuando él venía, si, y si no estaba usted en el contrato, él no lo firmaba. Uh -huh. Y yo no sabía eso. Y me dio tanta risa. Le dije, no me diga, le dije. Y yo espero haber hecho bien mi trabajo. Pero entonces, esa era su forma de dar. Él no te presumía que te daba. Yo iba a los eventos, a los contratos. Pensando que de verdad me, me estaban contratando. Nunca me imaginé que era una cláusula. <risa> y resulta que ni nada, de si no me firmaban, a mí él no firmaba el contrato. Imagínate qué regalo, qué grandeza, qué humildad de Alberto a mí. Digo, Oye,
3: Natalia, yo me quiero remontar a, a principios de los ochentas cuando busca un amor con aquel disco con el que te fue maravillosamente. Pero además, ahí viene una canción que siempre a mí me ha llegado profundamente. Y que nunca supe por qué Y quizás hasta que leía yo tu libro Me explique un poco por qué Que se llama Amor Inolvidable sí. Y ahí en tu, en tu libro cuentas eh, Pues Un poco de, del nacimiento de Sí, fíjate, de ese y ese
2: tema cuando me lo da él Me dice, yo llegué a su casa Y me le empieza a cantar Y bueno, yo soy una mujer muy sensible Yo soy una mujer absolutamente sensible No, no tengo ningún filtro no, Lo que ven es lo que hay y la empiece a encontrar con su guitarra en, en la casa, no sé si fue en El Paso, en Juárez, en una de sus casas. Y me emocionó profundamente porque si a ti te llega, Imagínate. sabes perfecto cómo, de lo que hablamos, de qué sí, letra. Claro. Y yo estaba llore y llore y llore, Ay, Alberto, qué bonito. ¿A quién le dedicas esas palabras tan bellas? Y él me contesta: No pienses tanto, mejor cántala, hazla tuya. Y así me regaló Amor Inolvidable. Y bueno, yo a través de estas páginas les platico un poco cómo viví esos tiempos y cómo yo fui atando cabos, porque cuando yo le decía o le preguntaba algo, él me decía, si quieres saber más de mí, analiza mis canciones.
1: La época en la que en la que eh, explota esta, este eh, la fama, todo lo que hay alrededor de la carrera de Natalia Baeza, es una época en la que había... Era prolífica musicalmente, había una cantidad de intérpretes, había una cantidad de... Los festivales SOTI, cantabas a
2: capela en los... No te acuerdas que sí, iba uno sí. a la radio, a la televisión y sí. llegaba un guitarrista y cantaba, ¿no? Sí, porque no había la tecnología de hoy, entonces realmente fue una época sin obviamente ofender a la generación presente, hay mucho talento, pero sí fue una época que barbaridad, los cantantes que surgieron, que hasta hoy tengo enorme amistad, una María del Sol, una uh -huh, Yuri, uh -huh. ay no, no, bueno, de verdad, qué talento, sí.
1: Una época totalmente diferente. Maravillosa. Libre de reggaetón, ¿no? O sí. sea, porque tenías uh -huh. intérpretes que competían, no este de la manera más armoniosa por salir
2: adelante. No había tanto trascender. vedetismo, uh -huh. eran contadas las personas. Quien quería sobresalir por sentirse divo o diva, Realmente, como que salía del parámetro normal. Era era una relación. Hasta el día de hoy, mira, yo soy amiga de Oscar Atié. Uh -huh. de, bueno, de, del que quieras de aquella época, ¿no? Uh -huh. Porque realmente lo que estás diciendo, Todavía había una armonía.
1: Uh -huh. sí. sí, y había una industria que estaba constantemente sí. activa, presentando propuestas.
2: Grandes productores, Nacho Morales.
1: Competían por canciones. Bueno, Sonia Rivas en su momento, ¿no? pero claro, claro, Nacho claro. también, ¿no?
2: Amiga queridísima, sí.
1: Y, y bueno, y, y, y de repente todo cambió. Sí. ¿Cómo cambió tu vida?
2: Mi vida, de hecho, en el momento que yo me convierto en madre, yo ya había marcado un poco la pauta de ese cambio tan drástico que iba a dar y él mismo, mi querido Alberto, me dijo, tienes que decidir Natalia porque la carrera artística es celosísima y si sí, no vas a poder estar aquí, vaya, decidete y yo lo decidí y hacerte, me gustó mucho el papel de madre, tuve gemelos, y me, me fui por ese lado y qué bien, porque mis hijos, bueno, Valeria y Gonzalo, son mi mejor canción.
1: Claro, pero sacrificaste una, o sea, una carrera sí. que habías formado sí. con la sí. cultura del esfuerzo y con, con una claro. construcción constante en un momento en que también estaba muy
2: difícil. Sí, oh, claro. sí. Fue, yo creo que fue un regalo de la vida, me quedé con eso, seguí cantando, seguí haciendo cosas bonitas dentro de, dentro de, de la industria musical, pero no de esa manera, porque como tú bien dices... Eh, algo que también ya había cambiado, era la misma, el, la misma industria, ya estaba de otro modo, ya no era aquello, ya no eran los festivales SOTI, ya no, ya no eran esos programas, el Siempre el Domingo, todo lo que vivíamos ya no. Empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar. Fue muy vertiginoso y muy drástico. Uh
1: -huh. Tenías una, un, una relación directa con el programador de radio, ¿no? El que sí. Cervantes o que Sí, este,
2: y andabas en, en camión estuvo... por todo el Bajío, sí. no sé. Además, o en carro. Sí, andabas sí. en pliega sí, sí. Prom 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 promoviendo tus canciones con aquel amor y te encontrabas en la radio con todos los compañeros y, y nos juntábamos para cantar alguna canción juntos en algún lugar. O sea, era maravilloso, realmente era una convivencia sana, era... Bueno, era maravilloso, yo creo que por eso los que nos reencontramos ahora de esa época, entre cincuentones y sesentones, que pues es una es, en este momento es una edad muy bonita, muy plena y muy madura, este nos vemos con un gusto y con una emoción, porque te digo, no había vedetismos, ni pleitos, ni dimes, ni diretes, ni nadie se enojaba con el otro, por el contrario, si, si yo podía interpretar la canción de alguien más, me, se me daba el permiso, si era... Era muy compartido, ¿no? Esto, era muy bonito. Natalia,
3: hablando de, de esa cuestión, cuando tú te retiras para ser madre, es una cuestión más que te une a Alberto, que también de pronto todo se junta para que él se retire un poco de los escenarios, aún mucho, y se dedique a ser papá.
2: Bueno, mira, Alberto por su lado decidió también a, a hacer sus cosas, por su vida y por lo que él decidió y yo por mi lado no uh -huh, uh -huh. realmente fueron cosas muy separadas aunque nunca perdimos esa enorme comunicación aunque nunca estuvimos lejanos pero definitivamente fue cada quien tomó eh, un, un pedacito un ratito para cada uno porque bueno la carrera es así era era wow bueno yo tenía talenques presentaciones televisión todo hasta una película hice pero me editaron en, una, en una, película. ¿Cuál fue Natalia? Pero me editaron, no, pues, una de las películas de Juan Gabriel de la, de la vida de él, pero bueno, por ahí no, no me querían mucho y algunas quién personas fue eso, y, ¿quién fue? y yo era, yo era una de sus amigas de Ciudad Juárez que cantaba en okay. aquellos años y me pusieron hasta la peluca afro y todo, yo era, no sé si era Carmen o alguien, una de sus amigas, Ajá. total que mi papel fue editado. Y bueno, pues te... ¿Y
1: cuando no el en el pues, cielo, ya quiso? cuando
2: quiso gritar ya estaba editada. Y entonces, <ríe> yo estaba muy chiquilla, lloré mucho Le dije, no, no Lili, no, súbela Lili, por favor, no, gracias No, le dije, no, me quiten Y me quitaron, y lloré mucho y él me consolaba Estábamos en los estudios Churubusco, estaban uh -huh. haciendo la edición Y entonces llegó y me dijo, amor, te tengo que decir algo Editaron la parte donde sales Y yo estaba tan emocionada, porque como claro, no era actriz sí. Y haber salido ahí como que actuando, cantando Yo estaba emocionadísima y yo creo que a él en ese momento le dieron la noticia también de que no salía y, y, y él me, me consolaba, él era como un hermano mayor, entonces me dijo, no llores mi amor, me vamos a hacer otra y y yo no, es que ¿Cuál son fue antes. No, mi no, vida. fue antes, fue, no sé si fue del otro lado del puente, okay. creo, creo ver, que fue esa, sí. Y ya bueno, yo estaba muy chiquilla, ¿no? muchachas de 17 años, con toda la sensibilidad y la verdad a flor de piel, uh -huh. cero maldad, entonces yo lo veía de otra manera todo, ¿no?
1: ¿Cómo se transformó Juan Gabriel? porque yo, yo recuerdo que incluso antes de la aparición del libro de Joaquín Muñoz, este libro tan desagradable para muchos, eh, eh,
2: Librejo.
1: la... la, 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 la posición de, de, de Juan Gabriel o de Alberto era era cordial con los mismos medios, tenía el detalle de mandar un arreglo de flores cuando lo entrevistaba, editar, si estaba en el millón de dólares, pues, se abría y lo recibía. Claro. Aparece este libro tan complicado y, de, y, y empieza a evolucionar Juan, Juan Gabriel, a crecer y a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse. A cerrarse. Bueno, eh, histórica es una, una conferencia de prensa que hizo cuando todo este tema de Ariola duró... Creo que cuatro horas una conferencia de prensa Terminaron una presentación en el doctora nacional uh -huh. Y después empezó a tener cada vez menos Y menos
2: y menos apariciones
1: ¿Qué fue lo que lo transformó?
2: Yo creo que la traición Cuando yo conozco a Alberto Él era Una persona maravillosa Con casa de puertas abiertas Y cuando empiezan a aparecer Estos personajes negativos Nefastos, traicioneros Él empezó a cerrar las puertas Y cada vez fue más estrecho Llegar a él se convirtió casi imposible.
1: Y en tu, en tu caso, ¿cómo? Fue? No, pues yo, caso, yo siempre pues sí. yo me quedé adentro,
2: nunca me salí no, para no sí, tener claro. problemas. <risa> no, nunca tuve ningún problema. Claro, yo estaba muy, a, muy aparte y muy ajena a todo eso, no.
3: Natalia, ¿cómo fuiste contra la gente que quiso sacarte de esa relación, de, esa, de la jugada, pues? Porque sí, sí. seguramente las hubo.
2: Ah, no, por supuesto. Me quitaron un disco, me editaron en películas, me hicieron, me hicieron muchas cosas. Este, nada. Mmm, nunca nunca me subí al ring porque además era una lucha y una pelea muy desigual. Sí. Cuando tú tienes esa edad, sin experiencia y pues ahora cómo sí compites
3: que, con los ¿cómo lobos? Cómo compites, no?
2: exacto, entonces realmente y, y el que me cuidaba era él, pero tampoco era justo que él estuviera preocupándose tanto de mí. Entonces, afortunadamente, no lastimó lo esencial de esto que fue mi éxito con su música, porque fueron exitosísimas mis canciones, como tampoco perjudicó nuestro amor y nuestro cariño como seres humanos.
1: ¿Para qué sirve la fama, Natalia? Porque tú tuviste también esta ambivalencia, esta, o sea, decidiste eh, irte por el tema familiar cuando tú ya tenías una carrera muy sólida. ¿Para qué, para qué sirvió la fama?
2: Para conocer... La, sinceri la sinceridad y la honestidad de los que te rodean para eso
1: es un visor este, como una especie de gafas sí, claro de
2: una... totalmente ahí te enteras cuando la, la fama o la pseudo fama o la aparente fama ya no está ahí cuando cuando ya no estás en el candelero pues muchas personas también desaparecen no pero también te enteras quienes sí se quedaron y eso uy es invaluable
1: y ¿qué papel juega en todo
2: esto? <risa> Es primordial, es number one. <ríe> sí, tienes que tener tu buena dosis de ego para pasar así y sentirte Juan Camanejo
1: Y pero temple también, porque también. Sí, no
2: bueno, ese fácil. lo vas cocinando en el escenario, porque yo cuando me subía a cantar duetos con él en el escenario, no sabes que me temblaban los cachetes, el ojo se me cerraba y se me secaba la lengua y todo, sino sí, no era, era el temple, lo vas. Lo vas aprendiendo, cocinando, madurando y viviendo arriba del escenario, y más al estar al lado de alguien. Hijo, bueno, cuando él compartía sus públicos conmigo, yo abría sus palenques y cantaba dos canciones, y si me aplaudían otra, cantaba tres, y así me fui metiendo y su público me fue aceptando, digamos que poquito a poco, ¿no? Tampoco. O sea, ay, Natalia, no. Ellos iban a ver a la estrella, pero él compartió su escenario, su público. Y yo aprendí mucho de eso, ¿no? Aprendí mucho de eso y al final cantaba a veces hasta cinco, o siete canciones en algunos escenarios. Wow.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel O'Farrilli. En, en este libro
1: tocas un, un tema que es eh, trascendental en la vida de Juan Gabriel, los hijos. Y la forma en la que vas contando la historia... Tiene un planteamiento muy especial, porque es muy respetuoso, porque pero también muy objetivo y muy claro. O sea, al final terminas creyéndolo. no ¿Cómo es en este momento tu relación con los hijos? De siempre
2: fue una relación de respeto, porque mi relación verdadera pues era con él, con su padre, y ellos que siempre estuvieron ahí, con los cuales también tuve oportunidad de convivir, porque ellos me veían, pues obvio, como, como la amiga de su padre, no como una amiga de toda la vida. Eh, una relación... De respeto, de afecto, no de intimidad, no de confesiones, no de pláticas, no, no en lo absoluto. Y sigue siendo así, creo yo.
1: Ah, hubo una controversia recién de la de, partida de Juan Gabriel, de Alberto, con respecto a la familia, que no permitía que pues la gente usara el nombre, usara el nombre este, la música, no, Como fueron poniendo las cosas en orden.
3: Bueno, hasta la fecha, ¿no?
1: Eh, en tu caso eh, hay una... ¿Libertad para publicarlo? ¿Hubo una negociación previa antes de lanzar el libro?
2: No, 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 y no pienso que, que tenga que hacerse ningún tipo de negociación, más bien porque este es un libro escrito para mi amigo, no es un libro escrito para el libro ni para la estrella, ni tiene nada que ver con su carrera. Es mi historia personal al lado de, de mi gran amigo y aparte, pues como te digo, cumpliendo con una promesa que hice. Y he tratado, sí, precisamente lo que decías, de que ese hilo tan fino que divide el, entre el pasarte de la raya y no, pues lo traté de cuidar lo más que pude. verdad Pero también quise plasmar mi sentir, mi óptica al respecto de lo que viví. Uh -huh. Y espero haberlo logrado como yo pienso que, que debería de ser. Uh -huh. ¿Y este libro ya llegó a las manos de Iván o la familia Aguilera? No tengo la menor idea. No tengo ¿Te interesaría la menor
3: idea. que lo leyera?
2: Ay, yo creo que a él le encantaría leerlo porque finalmente se conocería también un poco eh, a ese ser humano tan maravilloso que como amigo fue su padre. Uh -huh. Es un libro muy hermoso. Sí.
3: ¿Qué piensa Natalia de que eh, pues a estas alturas de la vida eh, Juan Gabriel, eh, las canciones de Juan Gabriel estén un poco como congeladas por justamente esta restricción que la propia familia ha puesto y que solamente deja, deja grabar a algunos cantantes?
2: Me duele mucho, me da mucha tristeza porque... Cuando muere José Alfredo Jiménez, por ejemplo, por poner precisamente eso, un ejemplo, todo México le cantó el Tenampa y donde quiera tú veas brillar más que nunca la luz de las voces y las canciones de José Alfredo Jiménez. Y no está pasando esto con Alberto y me duele mucho ese candado, pero respeto mucho las decisiones de quien están tomando precisamente las riendas de todo esto. No, pues no, no puedo decir nada al respecto, pero a mí me hubiera encantado que al contrario, que todo el mundo pudiera... Cantarlo, interpretarlo y, y seguir brillando con la luz de su talento a través de ese legado tan enorme que nos dejó con su música. Me, me duele, a mí me duele la postura, pero pues ¿qué puedo hacer? Ustedes
3: mismos dejaron incluso un dueto, o no sé si varios duetos eh, grabados. ¿no?
2: Yo hice mi dueto con él, yo grabé mi dueto con él. ¿Qué grabaste con él? Grabamos Yo te quiero mucho. Ah. Como tú no sabes Hicimos ese dueto No sé si era para el tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo octavo No sé, ¿verdad?
0: Pero creo que no va a
2: salir, no pienso No no, no, no creo, digo No tengo la menor idea, pero sí hice mi dueto Y unos añitos antes de partir Alberto me regaló un tema que se llama La vida entera es Exclusivísima me la dio eh, Bueno, le mandó un mensajito Le digo, amor, voy a tener el aniversario de mi programa Hice un programa de televisión Durante 15 años en uh -huh. Ciudad Juárez uh -huh. Esta noche esta noche con Natalia, sí, y yo pensé que me iba a decir, bueno pues ahí lo mando, o ni me iba a contestar, y que me mande el link de la canción. Y una guía con su voz y me dice, hablale a Gustavo Farías y a ver qué te dice porque él tiene la pista para que la grabes. Entonces le hablo a Gustavo y me dice, no, pues yo tengo todo acá, vente a Los Ángeles. Ajá. Así como regalo de vida y de Dios. Y como te digo, cuando somos cantantes, pues no nos hacemos del rogar. <risa> y menos ante eso. Y me fui y grabé la vida entera, incluso hasta en el tono de él, me quedó poquito baja. Pero pues Gustavo, que es un maestro de maestros, el maestro Gustavo Farías, me ayudó mucho no a acomodar mi voz en una tesitura diferente. Y quedó un trabajo muy lindo eh, bueno, que es una canción que fue usada nada más para el programa y, y nada, pues eso es, eso es...
3: Que es una canción que la gente tiene que conocer porque es maravillosa. La Qué letra. bella, ¿verdad? Es bellísima.
2: Sí, sí. Es un tema muy bello, muy, muy blues, muy así, muy, muy bonita. Sí. Si tú no eres feliz, yo, yo no, no lo soy, soy tampoco. tampoco. Debes creer en ti o pararás en locos. Tú tienes que vivir, solo tienes 20 años. Y ahí la están poniendo ya los chicos de producción, que son lo máximo. Vamos a escuchar. Vamos, Vamos a escuchar a un ratito, claro. Sí, y luego hice el video y se lo mandé Y le encantó ah, video y Sí todo y este, Bueno, lo hice en el estudio mismo de mi programa okay. no Para el programa Y se convirtió en la entrada del programa Y a la gente le encantaba Y este y es un tema muy bello Es un mensaje para, para la juventud Para uh -huh. los jóvenes Que él, él a través de esta canción les dice este, Que no permitas que nadie te lastime uh -huh. Tú ya la oíste, Joel Ya sé, yo porque ya, ya te yo estoy ya, viendo que hasta ya, te ya, la ya, sabes Claro, <risa> no,
3: bueno <risa> Natalia, eh, ¿vamos a escuchar la canción? Oh. Como en dos segundos. Todavía. Ok, bueno, perfecto. Vamos. ¿Sabes, alguna vez te platicó cómo nació esta canción de la vida entera?
2: Fíjate, te voy a decir la verdad. Alberto no contaba cómo yo nacían sé, sus canciones. Sí, porque yo le pregunté no. muchas veces y sí, mira, no, no, siempre me se salía. No, él no contaba eso y realmente su respuesta hubiera sido la misma que fue para muchas ocasiones, que lo hice, te digo, más joven, pues más intrépida, más así, sí, ¿no? Sí. Este, cero criterio para a veces preguntar cosas, pero siempre su respuesta fue analiza y escucha mis canciones, Natalia. Uh -huh. Y bueno, es lo que ahora hago, escuchar y entender y tratar de... el mensaje que lleva entre líneas cada una de sus canciones.
1: Había una riqueza impresionante de, de, de temas, y yo recuerdo que cuando viene este tema del de, de fallecimiento, eh, eh, consulta en Mitowski, da a conocer una encuesta en la que dice que de las, eh, del acervo de las... Uh, son 600, me parece, son 1200 canciones, ¿no? 600 registradas, Ajá, son, 700. 700 más, ¿no? Sí. La gente ubicaba solamente 20, 25 canciones de Juan Gabriel.
2: Amor eterna, comercial. sí mm.
1: Pero, pero sí, eh, quien, estuvo, quien ha estado cerca sí co comenta eso, que había una este, manera, muchísimas canciones más, pero además una manera muy particular de, de componer. ¿no? Sí. ¿A, qué le a, a, ¿A qué le componía, Juan Gabriel?
2: Yo pienso que la esencia de Alberto fue el amor en todas sus manifestaciones. Yo creo que él percibía eh, el amor, la, era una persona hipersensible y yo creo que esa era su musa. El amor.
3: ¿Te compuso algo a ti? ¿Te escribió algo alguna vez?
2: Pues yo, ¿qué más quisiera? Me dedicaba a muchas y me las cantaba, pero no creo que me las haya escrito a mí. <risa> <risa> no creo. Bueno, en me ¿Entonces encanta. a quién? Bueno, pues eh, no sé. O sea, te estoy diciendo que él decía, analízalas, O sea, ponte y escucha y analiza y saca tus propias conclusiones. ¿no? Natalia, ¿tú que estuviste en momentos muy cercanos con Alberto? Con Alberto, bien dicho. Eh, ¿En qué momento lo, lo lo sentías que componía más? ¿Cuando estaba feliz, triste o en momentos de angustia? ¿Cuál era el momento en que él decía.? Es momento Yo creo de que Alberto, en sus días grises, era cuando más productivo era, sí, cuando estaba triste. Yo creo. Sin Gátale. que sin que descarte ¿verdad? Que pudiera también cuando estaba contento hacer <risa> este todas las mañanas. Que entra", me imagino.
1: Ahí tenemos el tema, vamos a escucharlo. Ahí está, a vamos a
2: escucharlo. Que vivir, solo tienes 20 años, no debes permitir que alguien te haga daño, la vida, el tiempo y las cosas.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joelo Farrilli.
1: Eh, para todos fue una sorpresa tremenda cuando, cuando muere Juan, eh, Alberto. Oh,
3: no,
2: claro. Sí, porque el otro no morirá por Exacto. los siglos de los siglos.
1: <risa> sí, claro.
3: Exactamente. ¿Cómo te enteras tú? ¿Qué porque, diciendo?
2: Ay, lo estaba esperando. Él llegaba a El Paso, a un concierto y justamente me habían avisado temprano que iba a quedarse en mi casa entonces yo lo estaba esperando ¿quién, Así, ¿quién te avisa? me, me avisan que, que iba a, a llegar a mi casa pues de su casa me avisan a llevar a Alberto okay. al paso sí, le digo, voy a, de hecho voy a hablar con Iván para decirle que voy a irme al concierto más tarde y me dice, nomás que quiere llegar a tu casa este y bueno, yo estaba feliz preparé todo para recibirlo él tenía una recámara en mi casita en el paso Texas, tenía sus pijamas, sus cosas y bueno, desafortunadamente cuando pasa este momento que yo pienso que no debió existir, recibí esa llamada, me dijeron lo que acaba de pasar, no recuerdo las palabras, pero supe que era verdad por la gente que me lo decía y, y nada, que pues a, a los siguientes minutos, horas y segundos de que pasa esto... Empecé a recibir llamadas de todo mundo, todo mundo quería que yo le dijera que no era cierto y yo quería que me dijeran que no era cierto y yo soñaba, imaginaba que era una locura, que me iba a hablar y que me decía vengo llegando, voy tarde al, al concierto, no sé, fue un día gris, un día sin música, no sé, muy, muy doloroso.
1: Pa para mucha gente uh -huh. Claro, ahí cuento ese día, un día ¿eh? ahí lo ah, cuento el practica. día, cómo,
2: cómo fue, en el libro cuento justamente cómo fue para mí Y me imagino que para mucha gente cómo fue ese día
3: Natalia, platicando con el maestro Magallanes, con el maestro Kamura, con el propio Gustavo Farías eh, Me dicen que, que sí, como que Alberto presentía su muerte Por algunas cosas que llegó a, más que a decir, a, a hacer algunos gestos, ¿no? Esa comida en, en San Carlos, allá en claro. Sonora, en Julio... Eh, ¿Tú lo, lo manifiestas también? ¿Te unías a ese sentido?
2: Absolutamente, y sí, efectivamente, como dicen... Ellos que fueron muy cercanos a Alberto... El maestro Camura fue un padre, además, siempre a su lado... Siempre, ¡ay, lo amo! Yo a Camura lo amo... Al maestro Enrique Camura... Este, Magallanes, pues, por supuesto, que además también este, fue mi maestro... Y estas personas que dicen eso definitivamente están en, en total, ¿cierto? Yo vi los últimos años, los últimos meses, los últimos tiempos, independientemente de un Alberto, por otro lado, superactivo activo y produciendo más que nunca, sí, una enorme nostalgia, infinita nostalgia.
1: Uh -huh. He visto una debacle emo emocional o M derivado de qué?
2: Ve veía un Alberto muy emotivo ante muchas cosas, Sí, muy sensible, muy sensibilizado, sí, claro. Incluso yo en este libro cuento que creo que existe un momento en, en nuestros últimos tiempos que él se despide de mí. Hay, hay un lugar un momento donde pasa algo que yo percibo eso. Entonces sí siento que Alberto se fue como despidiendo de la gente que amaba. ¿Le tenía miedo a la muerte? No. no.
3: ¿Te quedaste con algo pendiente?
2: No. no, fíjate que yo creo que Alberto y yo a través de tanto tiempo y... Bye, Déjeme tomar
3: un poquito ahorita. Sí, sí. Es siempre emotivo para todos nosotros.
2: porque Entre los ¿no? valores que
3: tiene tu libro, Natalia, es que sí, claro. es muy nostálgico tu libro. Sí, sí, es. Yo eh, eh, leía ya, eh, hace unos minutos uno de los capítulos y, y efectivamente se me salieron las lágrimas, ¿no? Y entonces dije, caramba, sí. ¿Cómo.? Cómo te fuiste, ¿no? Entonces, Seguramente te pasa lo mismo a ti muchas veces. No, sí, claro,
2: ¿sí? me cuesta mucho trabajo asimilarlo y cuando hablo del tiempo pasado, no puedo. Ya te acostumbraste a, ¿A esta ausencia. No, 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 me acostumbro, no, no, me acostumbro, no. Bueno, ya, ahora sí ya, vamos a darle que no, ya, no, ya no se metan tan profundo porque si, ya, si hacen eso de veras me lastima mucho. De no, verdad. No, no,
3: no, no, no. No se trata de No, no se trata de eso, de eso por
2: favor. No, no. Lo bueno que nadie nos está viendo, ¿verdad? <risa> <risa> así el rime la pestaña, todo. No,
1: no te preocupes. Oye, Natalia, ¿y qué esperas con el libro?
2: Ah, Mira, bueno, pues primero que nada, muy contenta, asumiendo la responsabilidad que implica haberlo escrito, porque eso se queda para siempre, ya no hay forma de borrón y cuenta nueva. Uh -huh. Y me queda la satisfacción de cumplir algo que él me pidió y que yo creo que en el fondo él como que anhelaba que todos hablaran mucho de él, aunque él ya no estuviera. Yo creo que sí era algo que él necesitaba y aunque con libro y sin libro, él nunca va a ser olvidado. Esa era una de sus grandes preocupaciones. Él decía que la verdadera muerte era cuando era olvidada la persona. Y no nada más de una estrella tan grande, sino de la persona. Él decía, cuando muere el padre de mis hijos, que murió unos meses antes, él dijo, este, el verdadero, la verdadera muerte es el olvido, Natalia. Y entonces, de alguna manera, yo creo que él siempre quiso ser recordado. Y bueno, nos dejó tanto que quién lo va a olvidar. Te digo, con libro, sin libro, con dimes y diretes, resucitadores o no, él se quedó para la historia.
1: ¿Qué, qué, qué, eh, yo, obviamente, he visto que te han preguntado mucho qué diría él ahora que, le, que, que está en el, en el ojo del huracán con este tema de que, de que vive y, y se estaría divirtiendo por toda esta controversia. Sí, hay mucho,
2: sí, 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 le causaría mucha gracia. Y si tú, Joel, ya leíste un poquito el libro, yo digo eso. Él decía cuando le llevamos algún chismecito: Oye, que está acá, están sacando un, un rollo a tu nombre y acá un imitador. Y él decía: Ese es el mejor halago, me encanta. Él no le molestaba nada de eso. Sí, se estaría divirtiendo, claro. Está diciendo, ay, no, sí te digo. Sí, estaría muy sonriente. Yo creo que estaría estaría contento. Alberto era muy pleno. Él decía, no necesito defensores, no necesito nada. Él, él sabía quién era él. ¿Qué viene sí. para
1: ti? Pues de, 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 de bueno, dando a conocer algo. Pues por lo pronto, un importante. chofer, ¿verdad?
2: <risa> un chofer Profesionalmente. Para llevarme a donde sigue. Yo estoy, déjame, te digo algo bien bonito. Este, no estoy buscando el candelero porque hay una segunda parte, porque hay un disco, porque hay nada, no. Estoy presentando este libro porque es lo que corresponde y porque sí tiene que ser y porque tengo que tener la decencia. Primero de venir a saludar amigos de tantos años, a gente que conocí a través de, de mi vida... Durante el tiempo que estuve cantando y, y ahora que ya no lo estoy haciendo Pues corresponde que yo venga a presentarlo Como debe de ser y con agradecimiento Lo presento con mucho respeto Lo escribí desde el fondo del amor Y lo que viene para mí es Una etapa en donde cierro un ciclo Incluso en la televisión, me retiré también ya de la televisión Me estoy dedicando a ser madre A ser abuela Que me siento la más afortunada de la vida del mundo De haber sido una mamá muy joven Y ahora ser una, una um, Abuela medio madurona, pero no tanto. <risa> sí. Y este y con mucha conciencia de que obviamente, pues va a haber ahí una polémica, va a haber alguna cosa, ¿verdad? Alguna controversia, habrá quien diga qué bonito. Por ejemplo, la óptica de, de Joel es muy como su corazón. Y así es todo. Entonces va, va a haber quien, cada quien a través, a través de su corazón... Vas a recibir también
3: muchos ataques seguramente. Seguramente,
2: sí. Y bueno, no me pienso pelear absolutamente con nadie. Yo creo que todas las historias, quien las cuente, porque seguramente habrá gente que tenga otras historias de la misma persona, este pueden sumar y qué bueno, el, esta es mi historia de mi Alberto, este es mi amor para él, dedicado con todo el cariño y, y nada, pues son cartas que ustedes pueden, si así lo desean, abrir y leer. Y se siente a la hora de leerlos. Sí, sí. todo el cariño, todo el trasnoche. Sí.
1: Oye, no dejes de cantar, Natal. ¡Ay, qué lindo! <ríe>
2: bueno, les prometo que si empiezo a cantar pronto algo, vengo y los visito. Este, Él decía también eso, los cantantes morimos cantantes. Entonces, yo les prometo que sí canto, pero ahorita canto las de cri-cri para mis nietos. <ríe> eso es lo que estoy cantando y estoy muy feliz en esta etapa de mi vida, en donde afortunadamente pude cerrar un ciclo también este, productivo. Pero pues sí, tengo, tengo muchas ganas de seguir contenta y feliz, y eso es lo que pretendo seguir. Siendo una mujer plena
3: ¿Dónde vas a estar el 28 de agosto? El día del tercer aniversario
2: Voy a estar eh, escuchando su música Poniéndole las flores que a él le gustaban y ¿Cuáles eran? Las bugambilias okay. Y este... Precisamente... Se, y seguramente leyéndole a él Sentada frente a su fotografía Porque no tengo a dónde ir a verle uh -huh. eh, Pues... O algún párrafo, algún pasaje de lo vivido a su lado Yo creo que es una bonita manera, ¿no? Claro es Hon un pequeño ritual.
1: Honrarlo y recordar
2: <risa> Así su, es.
1: su legado. ¿no? Así Natalia, es. gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias, 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 gracias por, por recibirme, no como creen muchachos, gracias por invitarme, por su calidez, muchas gracias. Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias.
1: Esto fue Quizá Hablemos de Ti, hoy Natalia Baeza.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel O'Farrilli.